0: Finanças sustentáveis e mercado de carbono. Você sabe qual é a diferença? Pois é, muita gente ainda tem dúvidas sobre essas atividades. E o Sustentabilismo Podcast, neste quinto episódio, vai te ajudar a entender mais sobre esses termos. São práticas cada vez mais presentes na nossa economia, mas que ainda parecem muito distantes da nossa realidade. O fato é que a cada ano, mais e mais empresas buscam ter uma certificação, uma espécie de selo que atesta práticas sustentáveis para atrair investimentos e manter a boa reputação dos negócios. O resultado vem em números. Os investimentos nessas empresas preocupadas com o meio ambiente são cada vez mais robustos, no Brasil, cerca de 29 bilhões de dólares já foram emitidos em títulos rotulados, como títulos verdes, sociais ou sustentáveis. Nesse bate-papo, eu converso com o um especialista em transição agrícola para uma economia de baixo carbono, Leonardo Gava. Ele diz que o Brasil, apesar de estar inserido nas finanças verdes, ainda responde por um pequeno espaço no mercado de investimentos em sustentabilidade. Leonardo conta pra gente quais são os caminhos para impulsionar as finanças verdes no Brasil. Eu sou Paula Groba e este é o Sustentabilismo Podcast. Bom, eu estou aqui ao lado do Leonardo Gava, que é gerente sênior de transição agrícola do Brasil na Climate Bonds Initiative. Leonardo, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Senado, aos estúdios da Rádio Senado e ao podcast Sustentabilismo.
1: Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui e discutir esse tema tão importante, principalmente na atualidade.
0: Pois é, Leonardo, eu começo logo com uma pergunta bem básica, porque a gente fala muito sobre finanças sustentáveis e isso antigamente era uma coisa para pouca gente, né? hoje em uhum. dia a gente já fala mais sobre isso e vê algumas iniciativas de empresas. Queria que você explicasse exatamente como é que é esse ramo das finanças para o país e a importância dele agora na nossa vida, no nosso cotidiano.
1: Finanças sustentáveis é o setor que compreende toda a movimentação de capital em direção a projetos, ativos e ou atividades que têm benefício ambiental e ou social, claro e provado. Tá? Esse mercado surgiu, a gente pode falar em assim, meados de 2007 com o que a gente chama de rótulo verde. Tá? O que, que é o rótulo verde? O rótulo verde ele é uma classificação que é colocada numa operação financeira, que quer dizer que todo recurso daquela operação financeira está indo para um ativo, uma atividade ou um projeto que tem um benefício ambiental aprovado. Então, foi a primeira vez que o termo finanças sustentáveis chegou na praça, todo mundo começou a falar disso, com esse rótulo verde. Esse rótulo ele pode ir num título, num empréstimo, qualquer instrumento financeiro. O tá? que quer dizer que o recurso daquele instrumento financeiro está indo para esses tipos de projetos que tem um benefício ambiental aprovado. Com o tempo, as finanças sustentáveis se expandiram, outros, outros rótulos surgiram. Depois do rótulo verde, surgiu o rótulo social, claro, nem tudo é ambiental, nós temos também problemas sociais, mas é a mesma coisa, são instrumentos financeiros cujos recursos eles são direcionados para projetos com benefício social. Depois de algum tempo, entendeu-se que nem tudo, é só nem tudo é ambiental e social de forma isolada, tá? então surgiu o rótulo de sustentabilidade, então... Instrumentos financeiros com esse rótulo, os recursos estão indo para esses projetos que têm tanto o benefício ambiental como o benefício social. Mais recentemente surgiram dentro de, surgiu dentro desse universo das finanças sustentáveis que a gente chama de finanças de transição. Tá? São aquelas finanças direcionadas a transicionar setores emissores em direção a um futuro verde, em direção às metas do Tratado de Paris. Dentro desse subsetor transição, nós temos dois, praticamente, a gente pode falar, dois rótulos. O primeiro dele é o rótulo de transição, uhum. que é o rótulo que determina que esses recursos, eles uh, sejam direcionados para projetos ativos e atividades que estejam em linha, com essa transição para uma economia de baixo carbono, ou os, que a, os nós chamamos assim, no jargão inglês, SLB ou SOLs, que são Sustainability Linked Bonds. Títulos de dívida linkado ao desempenho sustentável ou empréstimos linkados ao desempenho sustentável. Essa é uma estrutura financeira bem recente, mas que caiu na graça dos investidores e grandes empresas do setor, principalmente do agro, é, em que o recurso em si ele não necessariamente tem que ir para um projeto, para um ativo que tenha um benefício ambiental verde. Entretanto, a empresa emissora deste instrumento financeiro ela se compromete a atingir algumas metas relacionadas à sua transição a uma economia de baixo carbono na maturidade desse instrumento financeiro. Então, exemplo, eu emito um título de dívida de 10 anos, em 10 anos eu me comprometo a reduzir 50% das minhas emissões de carbono.
0: Já fica um compromisso.
1: Exatamente. Se eu reduzo, ou a minha taxa de juros, ou o preço que eu pago por esse capital permanece o mesmo, ou tem um step down, uma redução, agora, se eu não atinjo, tem um step up. Uhum. Não necessariamente esse dinheiro está indo para um projeto relacionado a essa a essa, essa meta, só que eu me comprometo a atingir essa meta por um benefício a monetário.
0: E tá? existe uma, um monitoramento se essa empresa não atinge esse compromisso? O que, que acontece com ela?
1: É, se ela não atinge esse compromisso na maturidade, ela paga mais por esse capital que ela trouxe do mercado.
0: Entendi. Certo?
1: Então, é como se você linkasse esse desempenho da empresa a, a, ao tanto que ela vai pagar por essa dívida que ela tem no futuro. É, isso é um instrumento bastante novo. Até agora, todos os instrumentos que nós utilizamos no mercado de finanças sustentáveis, o dinheiro era carimbado. Então, o dinheiro ele tinha que ir para um projeto, para um ativo específico que era certificado, que recebia uma opinião de segunda parte. Agora, existe essa outra, essa outra possibilidade, que o dinheiro não é carimbado. O dinheiro ele pode ser utilizado para fluxo de caixa, enfim. A gente entende como funciona o caixa de uma empresa, é algo bem rotacionado. Uhum. É, só que a empresa, da mesma forma, se compromete. O desafio está... Em ter certeza que esse compromisso ele é algo robusto e ambicioso não pode ser algo que eu vou atingir fácil de fazer em, é, por você tem fazer que nada.
0: realmente fazer acima do que você já entrega
1: exatamente, exatamente
0: agora tem muita gente que confunde Finanças sustentáveis com mercado de carbono queria saber qual é a diferença
1: certo Bom, como eu citei anteriormente, as finanças sustentáveis elas são o setor, ela é o setor que compromete essa movimentação de capital em direção a projetos, ativos, atividades que tenham esse benefício, tanto ambiental como social. O crédito de carbono em si ele é um ativo, um ativo que representa a não emissão ou a imobilização de uma tonelada equivalente de CO2, tá? então ele é um ativo. As finanças sustentáveis, elas podem financiar projetos e ativos que vão gerar crédito de carbono. Ou seja, eu posso financiar o reflorestamento, a manutenção de uma área florestada. Isso vai gerar um crédito de carbono. Tá? Uhum. O crédito de carbono, a gente pode dizer que é um efeito de um investimento sustentável. Ele não, ensina ele é um investimento sustentável. Ele é um ativo que, teoricamente, você tem um mercado que vai comprar esse ativo para usar como um offset, para treinar, para fazer alguma coisa mas ele em si, ele não entra nessa definição mais purista das finanças sustentáveis, não, de forma alguma julgando o mercado de crédito de carbono, tá? é algo muito válido, só que são coisas que andam juntas, mas não são a mesma coisa. Na verdade,
0: o crédito de carbono ele é, pode ser um resultado das finanças sustentáveis, Exato. né? Exato. E hoje em dia as empresas elas estão buscando cada vez mais se tornarem empresas sustentáveis, porque isso é, um, um, é atrativo para elas, elas lucram mais sendo empresas sustentáveis, Por que as empresas, grandes empresas buscam cada vez mais, além de toda a necessidade ambiental que a gente precisa.
1: Certo, primeiro você tem a pressão da população, a pressão do consumidor. Ah, Via de regra, no mundo, o consumidor ele está, ele, ele vem se tornando cada vez mais ah, consciente daquilo que ele está consumindo e do impacto daquilo que ele está consumindo. Então, a pressão é crescente. Então, empresas têm que se adaptar a isso. E outra questão é o risco físico, realmente. O risco ambiental que a empresa impõe no ambiente e que o meio ambiente impõe na empresa, certo? É o que a gente chama de dupla materialidade. Aquela atividade que, a que qualquer empresa, tanto do setor agro como outros setores... Ela está submetida a um risco climático, proveniente das mudanças climáticas. No agro, isso é muito claro: mudanças climáticas afetam diretamente a produtividade do agro. E o agro, em si, também impõe alguns riscos às mudanças climáticas. O agro, em si, ele é, um, é, ele é responsável por uma parte do impacto. Uhum. Certo? Ele é. E, então, o que, que nós temos? Ele, o, o risco está sobre nós. E nós somos parte da geração desse risco, nós temos que mudar, certo? Uhum. Mas aqui já coloca um asterisco. O agro-brasileiro está num ponto acima da curva, tá? No que diz respeito à sustentabilidade. O agro brasileiro ele não é o vilão do aquecimento global. Em relação
0: a outras nações, é, a agricultura a pecuária brasileira já, já tem também, inclusive, regras né, ambientais sim, sim. bem mais robustas que as que tem em outros países, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. O Brasil ele é um ponto fora da curva quando nós falamos de legislação ambiental, de reserva legal. É, o, o produtor rural em si ele está submetido a várias regulamentações no que diz respeito à sustentabilidade. Claro, regulamentações que têm que ser ah, vigiladas, né? uhum. tem que ter certeza que ele realmente está fazendo aquilo, mas em comparação com outros países é muito mais evoluído. Tá? E o Brasil ele faz uma agricultura tropical muito bem feita. A Embrapa desempenha um papel incrível no desenvolvimento de práticas e técnicas, desempenhou ao longo da história, né? É, o, o agro brasileiro ele é muito sustentável. Não é perfeito. Está uhum. longe de ser perfeito.
0: E dá para melhorar, né? A gente Muita tem as coisa. finanças sustentáveis uhum. aí para ajudar, projetos nessa área, né? Exato. E como é que a Climate Bonds entra nesse assunto? Ela consegue trazer, certificar essas, esse agro, essas empresas né? que trabalham para mostrar que elas são realmente sustentáveis? Ótimo. Como é que é o trabalho da, da CBI? Bom,
1: a CBI, a Climate Bonds Initiative, é uma empresa internacional o nosso objetivo final é mobilizar capital para ação climática, ou seja, mobilizar as finanças sustentáveis, ter, fazer com ter certeza que o capital ele vá para um projeto, para um ativo que tenha um benefício ambiental claro, mobilizar esse capital. É, nós fazemos isso basicamente engajando em três grandes fluxos de trabalho, tá? O primeiro deles é a educação de mercado, então é fazer isso: é trazer para os stakeholders, produtores, cooperativas, bancos, o que são as finanças sustentáveis, por quê, quais os benefícios, como acessar essa oportunidade. Tá? Um segundo grande fluxo de trabalho nosso é a análise de mercado. Então a Climate Bonds mantém uma base de dados de todas as emissões rotuladas com aqueles fotos que eu citei que já vieram ao mercado que se alinham à nossa metodologia, não necessariamente certificados, mas que pelo menos se alinham à nossa tecnologia. Nós disponibilizamos esses dados para os parceiros, mas também utilizamos isso para escrever relatórios e, e isso tem uma interface muito grande com educação de mercado. Então, trazer os dados para o stakeholder. Falar, ó, esse é o tamanho da oportunidade, é daqui que está vindo o dinheiro, é aqui que você pode acessar. Tá. E nosso terceiro workflow, que é o nosso core business, que é a certificação. Então, a Climate Bonds Initiative hoje tem uma taxonomia verde.
0: O que seria a taxonomia? Só para explicar para o nosso certo. ouvinte. A, uma taxonomia
1: <risos> é um documento que define quais os setores de importância para a transição para uma economia de baixo carbono. E dentro desses setores, nós, defini nós definimos critérios setoriais que vão classificar a elegibilidade de projetos, ativos e atividades em serem financiados por um título verde. Que vai definir, se um, por exemplo, no agro, se um produtor ele pode se financiar através de um título verde, se aquele dinheiro está indo para uma operação que é sustentável. Tá? E a partir dessa taxonomia com nossos critérios setoriais, nós certificamos instrumentos financeiros, títulos de dívida, empréstimos com um rótulo verde, ou seja, aquele que o recurso ele vai para um projeto com benefício ambiental, claro, e agora, semana passada, nós atualizamos o nosso esquema de certificação e nós passamos a certificar também os rótulos de transição, os SLBs, SLLs, e passamos também a certificar empresas e ativos. Então, hoje a CBI também certifica uma empresa do setor, uma estratégia de transição de uma empresa, não só o um instrumento financeiro em si.
0: Uhum. Então, por exemplo, um grande produtor rural entra em contato com vocês ou é buscado por vocês para mostrar o potencial que ele tem se ele é, investir uhum. na área ambiental, em sustentabilidade. E aí ele fala, tá, como é que eu começo a fazer essa transição? Aí vocês dão as indicações. Quando ele já tiver feito todo o dever de casa dele, de começar a iniciar a transição, uhum. ter todos os parâmetros para se tornar uma empresa sustentável... Aí, se tiver cumprido todos os critérios, vocês dão um selo, fosse uma, espé uma espécie de selo, uma certificação, uhum. dizendo aquela empresa, esta empresa, está trabalhando de acordo com as regras sustentáveis. É, é exatamente,
1: isso. é nesse caminho. Uhum. É, o que a gente tem hoje para agro, tá? Nós temos um critério verde. Então, um produtor rural que queira emitir um instrumento financeiro, que queira emitir um CRA, que queira fazer um empréstimo, e certificar que esse dinheiro está indo para um projeto, um ativo sustentável, uma agricultura de baixo carbono, nós conseguimos certificar essa transação financeira. Nesse uhum. esquema atual, não é um rótulo que vai para o produtor rural em si. Tá? O rótulo ele vai para essa operação financeira, ele vai para o dinheiro que esse produtor está gastando. E você tem os diversos benefícios em engajar nesse tipo de certificação. Um deles, bom, você atrai uma gama de investidores diferenciados, Uh, no Brasil, o volume ainda é pequeno, então a gente não pode definir se existe realmente um benefício econômico para quem está emitindo essa dívida, mas no mundo, em geral, existe. Tá? Na Europa, a gente vê muito o que a gente chama de Greenium, que são uh, dívidas mais baratas para quem gasta esse dinheiro com práticas sustentáveis. E existe todo o benefício de... Trans... Você transfere o risco, né? Então, você está transferindo o risco, basicamente, para a CBI. Se você está em emitindo esse instrumento de dívida, você fala que você vai gastar nesse projeto, e a CBI está lá fomentando isso, falando realmente isso é sustentável, é uma transferência de risco. Esse produtor tem um risco muito reduzido reputacionalmente. Sabe? Uhum.
0: E os bancos dão é, maior facilidade em financiamento quando tem essa certificação? Vocês estão linkados com a questão do financiamento? Não, ou
1: não? nós somos um ente externo uhum. ao mercado. Tá, então, o nosso objetivo realmente é trazer os critérios e definir as melhores práticas. E colocar o rótulo na operação. Toda a parte de verificação, realmente, é feita por um uh, verificador acreditado da CBI. Existem vários no Brasil. Tá? Uhum. Que são empresas de diligência, alguns exemplos, a uh, Buroveritas, Ninti, a Tiga e a no Brasil nós temos várias. Tá? É, esse pessoal que faz a verificação desse produtor e que submete os relatórios para a CBI, e a CBI ela só coloca o selo na operação. A gente não se envolve nessa estruturação, transação em si. O nosso objetivo é externo, é trazer a transparência ao mercado. Uhum. Tá? Isso é o que nós conseguimos fazer hoje para a água. Como eu falei, nós estamos ampliando o nosso esquema de certificação. Hoje, eu, Leonardo, coordeno um projeto no Brasil e no mundo que tem como objetivo desenvolver os nossos critérios para a transição. Que é aí agora sim. Nós estamos desenvolvendo esse passo a passo em direção a uma economia de baixo carbono. Esse produtor, a partir de então, bom, ele não se encaixa como verde hoje. Não quer dizer que ele esteja errado. Ele está em linha com uma transição até 2050? Em 2050 ele vai ser verde? Vai. Então, é isso que eu quero definir. E uhum. eu quero trazer oportunidades para esse produtor que se adeque nesse passo a passo até 2050. Tá. Esse é o nosso grande objetivo no momento. Na
0: sua, na sua ideia, na sua opinião, uhum. hoje ainda faltam muitas informações, capacitação para esse produtor realmente chegar e procurar fazer essa transição, muitas vezes se tornar uma empresa sustentável. O que, que falta diante da potencialidade que o Brasil tem uhum. é, de estar cada vez mais sustentável, principalmente na área do agro? O que está que faltando para a gente hoje é, concluir melhor bom, esse serviço? Bom, bom.
1: Gente, saindo um pouco de finanças agora, pensando mais em agro-sustentável, sou agrônomo, eu tenho um background grande de agricultura, muito focado em sustentabilidade. Ah, o grande gargalo que eu vejo hoje, são dois grandes gargalos, na verdade. Um é assistência técnica e o outro é risco de transição. Eu vou explicar isso. Bom, primeiro, assistência técnica. Porque, normalmente, práticas mais sustentáveis são práticas um pouco diferentes daquela que o produtor ele está acostumado a fazer. O produtor faz muita coisa sustentável. O produtor no Brasil faz plantio direto faz muito tempo. O produtor no Brasil faz rotação de cultura faz muito tempo, em geral. tá. Mas, tem sempre novas tecnologias surgindo e novas tecnologias representam uma nova realidade na unidade de produção. Então, o produtor ele tem que se adequar a isso. E ele precisa de alguém para guiar ele através dessa tecnologia. Por quê? A gente não é especialista em tudo. Uhum. O produtor sabe plantar sólido, mas ele está acostumado com aquele sistema dele. Ele precisa de alguém que dê essa assistência. Não, não vamos entrar no, no quesito quem deve, de onde deve vir essa assistência, se é pública, privada, enfim. Tem que vir de algum lugar, tá? Ele precisa dessa assistência especializada. O outro grande gargalo é o risco da transição. Porque a gente pensa assim, bom, a gente precisa... Transicionar, a gente precisa chegar a um ponto mais sustentável. O produtor precisa mudar as práticas mais para que a agricultura ela realmente se torne carbono neutra resistente, é, resiliente, sustentável no longo prazo. Agora, para o produtor, meu, isso é um risco para ele também. Ele precisa mudar as práticas dele completamente, completamente não, mas em grande escala. Tá?
0: Em alguns setores completamente. Em alguns setores
1: né? completamente. E é um negócio, gente, como qualquer outro. Isso eu tenho um pouco de dificuldade, porque muita gente não entende isso. Agro é um negócio como qualquer outro. Você tem um fluxo de caixa, você tem um custo, e você tem um retorno, tá? Para ele vai mexer em praticamente todas essas variáveis. Então isso é um bloqueio muitas vezes. Então nós, o, nós temos que tornar possível essa transição para que ela seja uma transição justa para o uhum. produtor.
0: Bom para os dois lados. Bom né? para os dois
1: lados. Ela é não mais. pode ser abrupta. Não adianta falar não, do dia para a noite vai ficar tudo verde. Pô, é fácil de fazer isso. Bom, uhum. simplesmente não vamos ter comida. Simplesmente vai falir todo mundo. Uhum. Precisa ser factível. Precisa ser justo, mas precisa acontecer. A gente não pode esquecer se precisa acontecer, tá? Uhum. Então, temos que buscar caminhos.
0: E o que, que você sugeriria para um grande empreendedor ou um produtor rural que pode, que quer fazer parte dessa transição, começar por onde?
1: Testar, testar. Não, uh, uh, quando você... Isso é algo que eu uso para minha vida. Quando você está em dúvida se alguma coisa vai dar certo ou não no, no, no mundo Longo dos negócios, começa pequeno. Testa. Sente como funciona esse mercado. Você quer engajar com finanças sustentáveis? Você quer buscar um financiamento rotulado outro lado? Você quer uh, explorar as suas oportunidades nesse meio? Testa. Não precisa financiar todo o seu sistema produtivo com título de dívida verde. Testa uma parte. Testa aqui, testa ali. Começa testando. E... e e a certo passo, uhum. não tenta mudar tudo de uma vez, porque do ponto de vista ah, econômico, isso não vai dar certo. Uhum. É, é algo que eu também gosto muito de dizer. Um, um negócio sustentável tem que ser sustentável em todos os quesitos, ambiental, social e econômico. Não, não, adianta, não adianta ficar só num ou dois pilares. tá
0: Entendi. Leonardo, agora vamos falar em números. Uhum. Qual o potencial que o Brasil tem se a gente transformar uma boa parte desse agro em na, transformar e trazer para finanças sustentáveis?
1: Bom, é, num dos nossos últimos relatórios de oportunidade no mercado, nós estimamos que o Brasil tem ao redor de 160 bilhões de dólares em ativos potencialmente verdes. Porque aquilo que eu falei, o Brasil ele é um país que faz uma agricultura exemplar Exemplar, eu não me canso de repetir isso. Então, tem muito, muita coisa boa acontecendo que ainda não é reconhecida.
0: Então, já estamos perdendo dinheiro. Ou Gasta. seja, sem fazer nada, assim, nem sem mudar nada do que estamos fazendo hoje, a gente já ganharia muito mais. É exatamente. Quanto que você falou? 160?
1: É ao redor de 160 bilhões de bilhões. dólares. Bilhões. Exatamente. O, o produtor brasileiro ele é muito bom em fazer certo, claro. Tem o produtor ruim, eu não, quero, não, não gosto de generalizar, existe produtor grande, pequeno, médio, muito bom, existe produtor grande, pequeno e médio muito ruim. Uh, normalmente, aqueles que fazem errado são os que vêm à tona, certo? Uhum. Mas a grande maioria é muito boa no Brasil. Uh, o produtor rural brasileiro ele ainda tem um grande uh, ponto a melhorar, que é mostrar que ele faz certo, tá? uhum. que é mostrar para o mundo que ele faz certo. E existem várias iniciativas legais no Brasil, tanto a nível governamental quanto a nível privado, de mostrar isso. Nós precisamos trazer isso para os nossos mercados. O que que nós estamos fazendo? Aí entra muita questão da China, nosso principal comprador, ah, uhum. exatamente. A gente precisa de harmonização com a China harmonizar o que é uma agricultura sustentável para o chinês entender. O que é que ele está comprando que é sustentável? Como identificar o que não é realmente?
0: Uhum. E, Dá um e, valor à Em quais setores da agricultura, da pecuária, você poderia citar que hoje a gente tem um, já um ganho efetivo e que poderia estar tá ganhando muito mais? Eu
1: acho que muito geral, é muito geral. Uh, pecuária é um setor que é muito, uh, muito entendido como um vilão no agro, mas que tem um potencial gigantesco para sustentabilidade. Uh, práticas de integração. O Brasil é pioneiro na integração à uh, lavoura, pecuária, floresta. Enfim, é, o, ainda temos alguns problemas estruturais na cadeia, que, principalmente no que diz respeito à rastreabilidade, principalmente de bezerros, né, que é um setor bem desconectado, que temos que resolver mas que tem um potencial de crescimento muito grande de fomento a essa agenda de sustentabilidade. Tá? Então, existem empresas uh, no Brasil já exportando carne, não, não do Brasil especificamente, mas exportando carne carbono neutro. É, o, padrão,
0: o padrão brasileiro realmente é muito elogiado, inclusive para várias uhum. nações, né? Rússia, mercado Sim. grande, China, né? E eles são bem exigentes, né? Uhum. E, e aí fica a mostra de que, de que a gente já trabalha, já faz um trabalho bem feito. O que falta, pelo que você colocou e eu posso concluir, é falta um pouco de capacitação, de chegar mais próximo desse produtor que muitas vezes faz um trabalho já exemplar uhum. e mostrar também da outra parte para o mundo que hum. nós, somos, nós temos um diferencial Exatamente. já. né E esse diferencial não está sendo muito bem propagado Exatamente. da forma que eles entendam que isso... Agora, a gente sofre uma pressão muito grande dos países, né? É, muita gente, de, assim, com os olhos voltados todos para o Brasil para ver se a gente está fazendo direitinho. Então, isso, por um lado, já existe, né? Eles estão de olho, assim.
1: Sofre. Mas eu isso é opinião minha. Eu ainda julgo que a gente é, responde essa pressão muito mal.
0: Hum. Nós
1: precisamos ser mais transparentes e mais estratégicos e mostrar o que a gente está fazendo certo é, o cenário melhorou muito o, o trabalho tanto privado como do governo nos últimos 10 anos independente de governo do que for do que não foi a, a visão do agro do, do, do Brasil no mundo melhorou bastante mas precisamos melhorar ainda mais a gente primeiro a gente precisa mudar muita coisa que a gente faz Tá? Não quero deixar aqui a mensagem que nós não precisamos mudar, nós precisamos mudar muita coisa, mas nós precisamos vender aquilo que a gente já faz. Uhum. Tá? Tem que passar por aí também. É, e, e esse vender aquilo que a gente já faz, ele se relaciona tanto com o produto que a gente está exportando como com atrair investimentos. Tá? Porque tem muita gente no mundo querendo, querendo colocar dinheiro em coisas sustentáveis e a gente tem a dar com pau aí uhum. para a colocar dinheiro.
0: Exatamente, a gente está perdendo um, um grande mercado, uhum. né? Agora, assim, a Climate Bonds é a única certificadora com relação a esse selo, né? Essa espécie de selo que vocês colocam? Uhum. É, como é que é? No Brasil existem outras?
1: Tá. É, quando a gente fala em títulos verdes, que é o nosso, até o momento, o nosso principal, a nossa principal atividade, certificação de títulos verdes, não entrando em transição, uhum. Tá. É, existem basicamente três formas de você emitir e trazer um título verde ou um empréstimo verde ou qualquer instrumento financeiro verde a mercado. O primeiro é autodeclarar. Simples. Hum. Eu, ah, eu vou fazer esse empréstimo eu vou gastar isso para recuperar aquela área. Eu vou chamar isso de um empréstimo verde. Cara, você pode chamar o teu empréstimo do que você quiser, você é livre. Hum. Agora, bom...
0: Quem é, vai atestar é, isso? Quem vai né?
1: atestar isso hum. e a gente já passou dessa fase. Agora o mercado, ele realmente, ele exige que seja atestado. No início... Dessa onda das finanças sustentáveis, muita coisa foi autodeclarada porque não existiam padrões, tá? É, muita coisa boa saiu disso. Muita coisa muita empresa séria fazendo negócio, mas muita coisa ruim também saiu. Bom, uhum. quando você baliza por conta, claro, tem muita gente que vai se aproveitar da situação para fazer coisa ruim. A, uma segunda forma de você emitir um título verde é o que a gente chama de através é, um, através de uma opinião de segunda parte. Ou SPO, a gente usa muito o termo em inglês, Second party Opinion. Ah, basicamente o emissor dessa dívida, o tomador desse empréstimo, ele contrata uma empresa de diligência é, essa empresa, ela vai dar uma opinião sobre aquela estrutura financeira baseada nos seus frameworks próprios que em grande parte são baseadas em, são baseados em outros frameworks de empresas como a CBI também uhum. é, para dizer se aquilo é uma dívida verde ou não então você contrata alguém para testar que aquilo é verde isso já é um avanço muito grande em comparação a Autodeclaração, certo? Você contrata uma empresa para te dar esse parecer. Agora, você entende que ainda existe aí um conflito de interesse? É. Porque é uma empresa emissora que paga uma empresa para dar um parecer daquilo que ela está emitindo. De forma alguma, falando que isso é ruim, existem muitos títulos verdes emitidos no Brasil, muitos, muito bons que receberam SPO. Existem muitas empresas de diligência muito boas fazendo SPO, as, as empresas que verificam através do critério da CBI, grande parte também fazem SPO e são empresas íntegras. Por isso que são acreditadores verificados, verificadores acreditados da CBI. Tá? Uhum. Uh, agora existe a terceira forma, que é a certificação, que é onde nós trabalhamos. O único esquema para certificação de títulos verdes no mundo é o da Climate Bonds Initiative. Como que funciona? Da mesma forma, eu tenho um emissor, alguém que quer tomar essa dívida, que vai gastar esse dinheiro em algum projeto, eu tenho a CBI que define os critérios que vai avaliar essa dívida e eu tenho um verificador acreditado, que são essas empresas que são acreditadas pela CBI para verificar essa operação com base nos critérios da CBI. No final das contas, esse verificador verifica a operação e emite um relatório para a CBI que vai avaliar o relatório e dar o rótulo na operação. Então, você entende que você adiciona um criva a mais que uhum. é a CBI? Porque é. o nosso critério ele não vai mudar.
0: É uma avaliação mais isenta também.
1: Exatamente. Uhum. Quem vai dar o parecer é a CBI. O uhum. verificador ele só faz o relatório.
0: Tá? Uhum. Então,
1: você coloca esse CRIV a mais. É, e esse é o nosso papel. É dar transparência e credibilidade ao sistema. Tá? Uhum. Então, são essas três formas. Nós engajamos na certificação, claro. Certificado é ótimo, mas nem tudo dá para ser certificado porque não existe critério para tudo, porque existem gargalos. A CBI não é uma empresa gigante, então nós não temos mão para fazer tudo. Só que existem muitos SPUs bons que estão na nossa base de dados. Só que sim, a certificação é mais robusta.
0: Hoje em dia, as grandes empresas são as que mais buscam essa, essa certificação ou vocês têm também pequenas empresas que já estão buscando? A gente atua muito
1: no mercado de capital. Então, certificando títulos de dívida. O mercado de capital em si, não só o sustentável, como comum que nós chamamos de mercado baunilha, uhum. ele tem uma estrutura para grandes emissões, tá? É, uma, uma operação de dívida, ela tem que parar em pé. E para ela parar em pé, ela tem que ter um ticket grande. Entre aspas. Um ticket relativamente uh, que sustente a operação, tá? Ah... Uh, então, grande parte das emissões que vem ao mercado, no mercado de capital, são emissões grandes, por grandes empresas, grandes cooperativas, enfim. Agora, a gente entende que a gente tem que ser mais transversal na cadeia de valor, porque o grande precisa de fundos? Precisa. O grande é o que a gente chama de low hanging fruits, uhum. aquela, a, o, o pessoal que você vai ver a maior parte do impacto com o menor esforço. Só que o pequeno também precisa de muito crédito, e o pequeno também tem um grande potencial de mostrar essa sustentabilidade da agricultura brasileira. Tá? Uhum. Então, a gente precisa ser mais transversal. Mais recentemente, nós começamos a aplicar algumas estratégias tentando chegar no pequeno. É um pouco mais difícil, porque certificação tem um custo. Tá? Ah, agora, é, o, quais são os nossos focos hoje? Existe uma forma de você emitir um instrumento financeiro que a gente chama de pulverização. Então, um exemplo. Uma grande cooperativa ela pode emitir um instrumento de dívida e os recursos serem pulverizados para vários produtores menores. A CBI certificaria uma amostra desses produtores e esse título de dívida seria um CRA verde, um grande, que seria disseminado para vários produtores, tá? Essa é uma forma. Uhum. Agora, um produtor individual que busque essa certificação para emitir um título de dívida para ele mesmo fica um pouco inviável, embora tenhamos emissões bem pequenas comparadas ao mercado de capital no Brasil, mas que eu sempre cito, é uma missão que a, que a CBI certificou a, de uma empresa, de uma startup que chama um chama 1,5 meio que é uma empresa que trabalha com tecnologias para prevenção de incêndios, eles emitiram um, um CRA. O CRA é um certificado de recebível, um instrumento de securitização, é, Ele caracteriza, na verdade, um título de dívida, que ele pode ser estruturado e emitido por entes da cadeia de valor do agronegócio, produtores, empresas e tudo mais, para financiar a sua atividade. Então, é basicamente um pacotinho. Dentro desse pacote, você tem ah, alguns lastros, que pode ser uma CPR, que é um, um certificado de produto rural, que é um é uma promessa de recebível futuro, pode ser uma debênture, enfim, outros lastros, que é vendido para o um investidor, como se fosse um título do tesouro emitido pelo governo que é vendido para a gente, para o governo agariar dinheiro. Esse instrumento de dívida é vendido para o um investidor, para agariar dinheiro para esse emissor. E o rótulo ele vai nessa emissão.
0: Agora vamos falar sobre, novamente sobre dados, pensando em expectativas para esse ano, 2023. Uhum. Quais são as expectativas em relação a finanças verdes no Brasil para esse ano?
1: É, o mercado de finanças sustentáveis como um todo, envolvendo todos esses rótulos que eu citei, ele vem de uma crescente bombástica desde a sua concepção. Ah, em 2022, o mercado deu uma leve estabilizada e uma leve queda, leve. Não só no mercado de dívida sustentável, no mercado de dívida como um todo. Fatores macroeconômicos que nós muito bem conhecemos, guerra, inflação, pós-pandemia, enfim. O setor de, 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 de dívida sustentável, junto com o mercado como um todo, ele deu uma desacelerada. Só que assim, a pressão não diminuiu, a oportunidade só aumentou e essas instabilidades macroeconômicas só deixaram mais claro que a gente precisa de uma transição. A gente precisa de um sistema financeiro, de uma indústria mais resiliente. tá então, o mercado ele tem um potencial gigantesco. Cada vez mais nós vemos fundos de investimento, investidores com mandato, buscando este tipo de investimento. Então, não é um mercado que eu vejo uh, reduzir ao longo do tempo. E, principalmente, o mercado de dívida sustentável, ele ainda constitui uma fração muito pequena do mercado de dívida total. Então, nós temos... Uh, algum, espaço, se né? você vê do lado pessimista, uhum. nossa, pequeno, uhum. considerado ao todo, né? Você vê no lado otimista, mas, bom, a gente tem todo esse todo aqui ainda...
0: Para crescer. Para crescer. Uhum.
1: Então, a oportunidade é gigantesca. E para o agro, nem se fala.
0: É, e a gente pode aproveitar o momento em que a gente está, né, que os olhos estão bem voltados para o Brasil, é, com relação às expectativas de novo governo, novas ações, uhum. e começar a trabalhar mais nesse, nesse aspecto. Né? Uma das, das ações aí que o novo governo já apresentou foi a saída da China uhum. e compromissos principalmente com empresários né da área do agro. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas oportunidades que surgiram aí com essa uhum. viagem, novos acordos. Tem alguma novidade para gente?
1: Eu vejo como a, a parte mais importante da relação Brasil-China no agro a harmonização de definições. Então, principalmente do lado sustentável, nós precisamos ter certeza que os nossos compradores, a China, entenda o que é uma agricultura sustentável no Brasil, entenda o que são nossas legislações, entenda o que são nossos limitantes e que falem a mesma língua, tá? E que as exigências sejam fundadas nessa linguagem comum, tá? uhum. certo? Eu vejo que, claro, os acordos são muito benéficos para a indústria, só que eu ainda espero que mais seja comentado ao redor de harmonização de no caso,
0: seria, na sua avaliação, um trabalho mais efetivo, tanto do Ministério, porque a gente sabe que o Ministério uhum. da Agricultura ele é muito efetivo nas conversas com outros países uhum. para vender nossos produtos, né? A carne, uhum. e... mas, mas, de repente, uma união dessa, dessas pastas, meio ambiente uhum. e Sim. e agricultura para poder levar essas duas informações uhum. na hora de vender nossos produtos.
1: Ótimo. O que eu acho que tem que acontecer, e sua opinião, Leonardo, é algo que Clement Bonds uh, busca fomentar em todos os países que a gente está presente. Uh, a Climate Bonds, como você tem, nós temos uma taxonomia verde global. Uhum. Agora, uh, existe uma tendência muito grande de países desenvolverem suas próprias taxonomias para definir o que é ou não sustentável naquele país. Porque, claro, os setores são um contexto específico. É muito difícil eu definir o que é uma agricultura sustentável no Brasil, da mesma forma que eu defino o que é uma agricultura sustentável na Europa. Na América Latina, a Colômbia foi o primeiro país a lançar uma taxonomia verde no ano de 2022. O México e o Chile estão desenvolvendo sua taxonomia verde. O Brasil está ficando para trás. tá? Apesar do novo governo ter a bandeira da sustentabilidade, nós estamos ficando para trás. O Brasil, recentemente, deixou de ser o segundo maior mercado para finanças sustentáveis na América Latina, passou para terceiro atrás do México. Nós estávamos atrás do Chile, agora atrás do México. Então, nós precisamos... De uma definição regional do que é uma agricultura sustentável, do que são setores sustentáveis, dos critérios que definem sustentabilidade nos setores, para realmente vender essas definições para o exterior. E nós temos que ter certeza que esses critérios, que essa taxonomia, tenha interoperabilidade com as outras taxonomias. A gente tem que ter certeza que a nossa taxonomia seja harmonizada com a taxonomia chinesa, seja harmonizada com a taxonomia europeia e tudo mais. Uhum. Mas entenda bem que ser harmonizado não quer dizer falar a mesma coisa, quer dizer falar a mesma língua, tá? Então, ter as, as mesmas métricas, os mesmos focos, não necessariamente... Mas
0: de acordo com cada realidade. Exatamente. Uhum, mas Nós os precisamos... critérios parecidos.
1: Sim, exatamente. Nós precisamos disso no Brasil. Uhum. Isso é opinião minha, a gente precisa de uma taxonomia verde. E a gente precisa de uma movimentação rápida nessa isso direção. isso
0: tem que partir do Ministério, do Ministério do Meio Ambiente, de, de que fazenda. órgão federal fazenda. Fazenda. fazenda?
1: Isso tem que partir de fazenda. Uhum. Uhum.
0: Bom, fica aí a observação E assim, a gente falando sobre isso é, Eu e o Leonardo aqui conversando Só para mostrar para você ouvinte é, O universo da sustentabilidade Das finanças, né? É, a sustentabilidade, ela não traz só A questão da melhoria Do bem comum, de trabalhar Pensando no planeta, mas também Uma forma de obter lucro Do Brasil ter um desenvolvimento maior Não causando tanto impacto ambiental Eu agradeço muito A conversa com o Leonardo Leonardo, obrigada pela presença aqui nos estúdios da Rádio Senado. Espero que você, ouvinte, tenha apreciado a nossa conversa, entendido um pouco mais sobre esse assunto, que é um assunto bem complicado né, da gente entender no dia a dia, e que ajude você a pensar um pouquinho mais quando ouvir sobre finanças sustentáveis, sobre o mercado de carbono, como é que é que o Brasil, em que lugar o Brasil está e aonde ele pode chegar. Leonardo, muito obrigada pela entrevista.
1: Eu agradeço imensamente, é sempre um prazer e a Climate Bonds Initiative, nosso time no Brasil, fica à total disposição. Nós somos super acessíveis, então qualquer dúvida, seja investidor, seja potencial emissor de dívida, a Climate Bonds Brasil fica à total disposição.
0: Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site, www.senado.leg barra rádio podcasts Comigo na equipe do Sustentabilismo estão Ângelo Magalhães e André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio!